0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Morgensum mit Annalena Stapelfeld. Schon wieder krank. Die Stirn ist feucht und die Haut darunter glüht wie der Rest der Grillkohle gestern Abend. Alicia seufzt. Armer Spatz, so kannst du heute nicht in den Kindergarten. Sie streichelt noch einmal über die feuchten Haare am Hinterkopf und dimmt dann das Licht im Kinderzimmer. Die angelehnte Tür hinter ihr nimmt sie schon auf der Treppe nach unten das Handy in die Hand. Meine Tochter ist krank. Ich kann heute nicht ins Büro kommen. Ich versuche, von zu Hause aus zu arbeiten. Der Satz klingt auch in ihren Ohren viel zu einstudiert und aufgesagt wie ein Gedicht in der Grundschule. Richtige Wörter, falsche Betonung. Am anderen Ende der Leitung findet der Alltag wie gewohnt statt, während Alicia Kinderbücher vom Esstisch in die Küche räumt und ihren Laptop aufmacht. Die erste E-Mail ihrer Chefin ist bereits im Postfach. Die To-Do-Liste darin Alltag. Das wimmernde Kind im Obergeschoss dazu, ihr Alltag. Oder zumindest nichts Ungewöhnliches. Der schwarze Kaffee neben ihr wird kalt, während sie die ersten Aufgaben der Liste bearbeitet. Nach 20 Minuten ruft ihre Tochter nach ihr, während zeitgleich die Nummer ihrer Chefin auf dem Handy aufploppt. Sie nimmt jeweils zwei Stufen auf einmal und sieht schon, während sie die Tür zum Kinderzimmer aufmacht. Mitten in ihrem erbrochenen Sitz ihre Tochter und weit, »Oh, meine Süße, war dir schlecht?« Das Kind schlurzt und Alicia weiß endlich, was sie zu tun hat. Sie stellt etwas später die Waschmaschine an. Währenddessen ruft sie ihre Chefin an und erklärt, dass sie heute nicht mehr arbeiten kann und will. Die Antwort ihrer Chefin? »Selbstverständlich. Gute Besserung an ihre Kleine.« »Richtige Antwort.« richtige Betonung und damit herzlich willkommen in einer neuen Woche, in der hoffentlich alle gesund sind und sollte das nicht der Fall sein, in der die Prioritäten stimmen. Darum soll es heute ein bisschen gehen um Prioritäten und wie man die erlebt und wie häufig die Antizipation eines Missfallens dazu führt, dass man Dinge ausführt, die eigentlich gar nicht, ja, das sind was man eigentlich machen möchte. Und da das jetzt ein sehr langer und sehr komplizierter Satz ist, gehe ich ein bisschen mehr ins Detail. Und ich habe heute kein Skript, das heißt, ich rede mal wieder vielleicht zwischendurch ein bisschen wirres Zeug und erzähle die ein oder andere Side-Story. Vielleicht mache ich es auch nicht, weiß ich noch nicht. Ähm, ich habe ja kein Skript. Aber ich denke, wir kriegen das schon zusammen hin, oder? Diese Geschichte ist vor ein paar Wochen entstanden, als ähm, nicht nur bei uns zu Hause, sondern auch generell noch so die Erkältungszeit richtig hoch schlug und einfach wirklich egal an welcher Ecke irgendwelche Menschen krank waren und das betrifft natürlich auch Kinder und das betrifft auch häufig arbeitende Eltern dann, die entweder selber krank sind oder sich entschuldigen müssen. Und dieses Bild soll tatsächlich eher beispielhaft für die Hauptproblematik, die dahinter steht, stehen und zwar für das Gefühl, jemand anderen Rechenschaft ablegen zu müssen bzw. schuldig zu sein und nicht die Möglichkeit zu sehen, das Ganze auch einfach so zu sagen, wie es ist, nämlich in diesem Fall, mein Kind ist krank und ich habe heute schlicht und ergreifend keine Zeit, keine Kapazität zu arbeiten und es ist auch völlig in Ordnung so, weil es halt wichtig ist, dass ich mich um mein krankes Kind kümmere, sondern dass, während man so einen Satz im Kopf formuliert und genau weiß, dass das eigentlich das Richtige wäre, dass in diesem Moment, das Gehirn einem, einem Streich spielt und sagt, also, das findet dein Arbeitgeber oder deine Arbeitgeberin garantiert blöd. Willst du nicht lieber anbieten, dass du es irgendwie versuchst, also wie in diesem Fall unsere Protagonistin Alicia, die ähm, sagt, ich versuche nebenbei so viel wie möglich zu arbeiten und du weißt schon, dass das schwierig wird, aber naja, das kranke Kind, das liegt doch im Bett und das schläft doch wahrscheinlich sowieso den ganzen Tag und warum solltest du denn nicht das wenigstens probieren? Das kommt auch viel besser an und dann bist du doch auch viel fleißiger und dann, dann musst du keinen Kinderkrankentag einreichen und das hat viele, viele Vorteile, wenn du jetzt einfach ganz kurz über den Schatten springst und dich ein bisschen überforderst. Unterm Strich ist es nämlich genau das. In dem Moment, Sagen wir uns selber, erzählen wir uns selber die Geschichte, dass es nicht anders geht und was dahinter steht, ist die Erwartungshaltung, dass der Empfänger unserer Nachricht, nämlich die Nachricht, mein Kind ist krank, dass der Empfänger dann sofort versteht, ah, der ist faul, der will nicht arbeiten oder ah, diejenige möchte gerade ähm, etwas anderes über die Arbeit bei mir stellen und also das dürfte einigermaßen klar sein, dass in den allermeisten Fällen die Arbeitgeber bzw. die Arbeit, die wir vertraglich zu erledigen haben, weniger wichtig ist, als die Gesundheit unserer Familienmitglieder. Also in den allermeisten Fällen ist Letzteres halt wichtiger. Und deswegen ist der Job, der uns zwar ernährt, meistens sehr wichtig, weil er uns ernährt, aber es ist eben nicht der Lebensmittelpunkt. Und wenn der Lebensmittelpunkt gerade mal nach mehr Aufmerksamkeit ähm, schreit, dann müssen wir dem der es auch geben können. Nun leben wir aber in einem Land, in dem es irgendwie ausgesprochen strebsam ist oder in, in dem es ausgesprochen gerne gesehen wird, denken zumindest alle, dass wir über unseren Schatten springen und genau das tun, was gesellschaftlich von uns verlangt wird. Und ich wage jetzt mal zu behaupten, dass es gar nicht mehr so ist. Also ich, ich glaube ganz ehrlich, dass gar nicht mehr alle... Und, und alle Arbeitgeber von uns erwarten, dass wir ständig uns selber aufopfern und ständig nur das tun, was für den Arbeitgeber gut ist und unsere eigene Gesundheit und die Gesundheit unserer Familienmitglieder dabei aufs Spiel setzen oder halt einfach ignorieren. Denn das ist, glaube ich, mittlerweile so angekommen, dass durch das Ignorieren von Problemen, diese sie nicht weggehen, sondern größer werden und am Ende dann vielleicht eine Arbeitskraft komplett wegfällt, anstatt nur für ein, zwei Tage. Und das wiederum, also ich habe keine Statistik, weiß ich wirklich nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das bei den meisten Arbeitgebern angekommen ist. Zumindest mal bei den Arbeitgebern, die jetzt gerade auf den Markt kommen und mehr Leute einstellen als noch vor 20 Jahren oder so. Also ich glaube einfach, da gab es auch einen Umbruch in dem gesellschaftlichen Denken. Dadurch, dass mentale Erkrankungen ein bisschen gesellschaftsfähiger geworden sind, und dadurch, dass sich auch unsere Gesetzeslage in einigen Punkten geändert hat, dadurch, dass wir eine Corona-Pandemie hatten, in der ganz, 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 ganz viele Eltern auf einmal sich zu Hause um ihre Kinder kümmern mussten und zeitgleich im Homeoffice erwartet wurde, dass sie weiterarbeiten und das natürlich so nicht funktionieren konnte. Ich glaube, dass da einfach mittlerweile sehr viel Anerkennung hintersteht und dass deshalb es also überhaupt nicht notwendig ist, dass wir uns nach wie vor die Geschichte erzählen. Der andere wird unzufrieden sein mit der Nachricht, die ich jetzt überbringen muss. Und das, wie gesagt, gilt beispielhaft für sehr, sehr viele Dinge. Es ist eben nicht nur so, dass wir in dem Zusammenhang Krankes Kind das tun, sondern das kann auch sein, dass wir zum Beispiel im Studium an der, an der Uni eine Frist nicht halten können, weil wir wirklich krank sind. Wenn das nicht nur eine Ausrede ist, sondern weil wirklich eine Krankheit dahinter steht, dann ist es meistens relativ unproblematisch, dass man mal mit dem Professor spricht. Und das Ganze erklärt und wenn dann da auch noch ein Attest dahinter ist, dann geht es auch. Natürlich gibt es Fristen, also wenn man sich jetzt zum Beispiel mal fürs Examen anmeldet, dann sollte man sich schon an die Frist halten, ansonsten wird das schwierig, mit dem Prüfungsamt etwas anderes zu vereinbaren. Aber in den allermeisten Fällen sitzt am anderen Ende der Leitung ein Mensch. Und das ist eben auch in meiner Geschichte hier der Fall. Am anderen Ende der Leitung sitzt ein Mensch, die Chefin. Und die Chefin sagt nicht, das kann ja wohl nicht wahr sein, das darf so nicht sein. Nein, das müssen Sie auf jeden Fall trotzdem machen. Oder können Sie wenigstens noch das und das? Auch das ist ja etwas, das ähm, uns immer mal wieder so vermittelt wird, dass man dann wenigstens noch eine Kleinigkeit erledigen soll. Aber ist das wirklich so? Und wenn ja... Ist das dann der Job, in dem du bleiben möchtest? Also ich meine, ich habe auch schon mal Arbeitgeber gehabt, die nicht so menschlich reagiert haben, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber dann habe ich halt mir was anderes gesucht und bin gegangen, ganz einfach. Also dann habe ich mir halt einfach einen anderen Job gesucht mit Menschen, die auch sich wirklich so menschlich verhalten, wie ich das richtig finde. Denn auch das ist doch ein Fortschritt unserer Zeit, dass wir jederzeit in der Lage sind, uns einen anderen Job zu suchen. Wir haben den, ich würde das schon auch als Luxus bezeichnen, wir haben den Luxus, dass wir über das, das Internet und einen sehr globalisierten Markt in der Lage sind, sehr viel mehr Arbeitgeber anzusprechen, als das vielleicht noch vor, vor einigen Jahren der Fall war. Und zusätzlich haben wir doch die Möglichkeit, Unseren Job zu wechseln, ohne dass irgendwie jemand sich Sorgen machen müsste, das sieht im Lebenslauf blöd aus oder so. Vielleicht kannst du dich ja auch noch an diese wohl gut gemeinten Tipps und Tricks erinnern, in denen es immer heißt, man darf keine Lücken im Lebenslauf haben. Und wo sogar schon, also als ich mit der Schule fertig wurde, 2010, wurde sogar noch diskutiert, ob so ein Gap hier nach dem Abi, ob das überhaupt sinnvoll ist oder... also inwieweit man das sinnvoll gestalten kann oder ob das nicht klüger ist, direkt an die Uni zu gehen und dann ein Auslandssemester irgendwann zu machen oder ob man das Gap hier dann wenigstens mal füllt mit Work and Travel und dann habe ich noch so, im Ohr, wie so ja, hoffentlich ist es dann noch ein bisschen Work und nicht nur Travel und sowas und das ist heute doch ganz anders. Also heute ist das doch überhaupt kein Problem, auch wenn man irgendwie Mitte 30 ist, nochmal zu sagen, ich mache jetzt nochmal ein Jahr, gar nichts. Solange man sich das selbst finanzieren kann und einfach nur seinen eigenen Weg geht, sagt doch keiner mehr was. Also welcher Arbeitgeber sagt denn ernsthaft noch etwas gegen Lebenserfahrung, die man sammelt? Also, also im Ernst. Also, Wenn es solche Arbeitgeber noch gibt, die sagen, nee, also da von, von August 2020 21 bis September 2022, da haben Sie ja eine Lücke, was haben Sie denn in der Zeit gemacht? Und man dann sagt, naja, ich bin halt im Urlaub gewesen und ich habe mir irgendwie die Welt angeguckt und dann wirklich ernsthaft jemand sagt, wie jetzt, Sie haben sich ein Jahr Urlaub gegönnt? Dann möchte ich Sie nicht einstellen. Wenn das jemand sagt, dann möchte ich da vielleicht auch einfach nicht arbeiten, oder? Also dann ist das vielleicht einfach nicht der richtige Arbeitgeber. Hm. Also, und äh, um jetzt zurück zu meinem äh, Thema zu kommen, und zwar der Antizipation, dass andere Menschen äh, etwas Schlechtes darüber denken, wenn ich eine Nachricht überbringe und ich deswegen die Nachricht gleich noch mit einem, aber ich kann es auch so und so machen äh, verbinde. Im Zweifel bauen wir uns selber eine Baustelle damit, und zwar eine riesige. Also die Mama, die hat das ja hier in der Geschichte probiert. Die hat probiert zu arbeiten und sich nebenbei ums Kind zu kümmern. Das Kind ist krank gewesen, sie hat 20 Minuten gearbeitet, hat wahrscheinlich minimal was geschafft und dann hat das Kind sich erbrochen und das wäre aber auch passiert, wenn die Mutter da gewesen wäre. Aber das Kind wäre vielleicht nicht so alleine gewesen oder sie wäre entspannter gewesen, hätte, hätte ruhiger für sich selber auch sein können und hätte damit auch mehr Ruhe ausstrahlen können für das Kind. Also bevor du das nächste Mal eine Nachricht übermittelst, von der du davon ausgehst, dass sie schlecht ist für die andere Seite, obwohl sie vielleicht auch einfach erstmal neutral ist, überleg dir doch mal, ob du nicht einfach nur die Nachricht so neutral wie möglich überbringst und erwarte dann doch mal auf die echte Reaktion. Denn dann kannst du wiederum ja reagieren, du bist ja innerlich schon gewappnet auf alle möglichen Wege und Antworten. Du bist ja innerlich schon auf eine Negativreaktion eingestellt, aber vielleicht wirst du ja auch überrascht und das ist eine Positivreaktion. Vielleicht ist es ja auch genauso, wie die Chefin hier in der Geschichte, die erst eine To-Do-Liste schreibt, weil sie vielleicht gar nicht mitbekommen hat, dass das Kind krank ist, weil das Sekretariat das anders formuliert hat, was auch immer und dann auf einmal sagt, ja selbstverständlich, gute Besserung an die Kleine, einen schönen Tag noch und das Gespräch beendet ist ohne irgendwelche bösen Gefühle dazwischen. Also vielleicht ähm, ist es doch Vielleicht ist es wirklich eine gute Idee, wenn du das nächste Mal eine Nachricht übermittelst und du dir vorher schon innerlich die ganze Zeit Gedanken machst, wie du das jetzt wieder gerade biegst. Dass du nicht sagst, pass auf, das und das ist Thema, aber ich habe auch schon folgende Lösung, sondern du erstmal sagst, das und das ist das Thema, ist das ein Problem? In dem Moment hat dein Gegenüber die Möglichkeit, darüber nachzudenken, ob es ein Problem ist. Und wenn dann die Antwort kommt, ja, dann kannst du ja einen deiner Lösungsvorschläge machen. Oder du wartest ab, ob das Gegenüber vielleicht einen Lösungsvorschlag macht. Ich bin selber so, dass ich immer versuche, mir alle möglichen Gesprächsvarianten vorher schon zu überlegen. Und meistens sorgt das nur für Stress im Kopf und nicht für konkrete, wirklich durchzuführende Lösung. Und dieses Selbstgespräch im Kopf, das überfordert nicht nur meinen Kopf, sondern meistens auch mein Gegenüber, weil ich dann dem ja auch die Möglichkeit nehme, zu reagieren. Ich habe ja schon für ihn reagiert oder für sie. Da sind wir dann auch beim zweiten relativ großen Thema, das diesen Text für mich mitbestimmt, und zwar dem eigenen Setzen von Prioritäten. Also sich mal hinzusetzen und zu überlegen, wo liegt denn eigentlich meine Priorität zurzeit im Leben und wo möchte ich meine Energie am liebsten reinstecken? Und da gibt es keine richtigen und keine falschen Antworten. Was ich in diesem Zusammenhang, was Prioritäten angeht, von meinem Mann gelernt habe, ist, im, äh, also ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder, aber es gibt auf jeden Fall im, im technischen Bereich, also in Softwareentwicklung, ähm, die Bezeichnung Prio Null, also Priorität nicht Nummer eins, sondern Null, das, was immer als Allerwichtigstes ist, das wird immer als erstes vorangestellt und ist halt so relevant, dass es nicht mal mehr ein Schritt 1 ist, sondern halt die Grundlage bildet, Prio null Und diese Prio null mal als Grundfeste festzulegen für das eigene Leben, beziehungsweise für einzelne Bereiche vielleicht auch, aber ich würde es eigentlich tatsächlich eher auf, das ist mein Leben und das ist meine Prio null Und wenn das in Ordnung ist, kümmere ich mich erst danach um alles andere. Wenn man das mal festgeschrieben hat für sich, woran man sein Leben eigentlich ausrichten möchte, es hat viel auch mit, Werten zu tun und Dingen, die man so kommunizieren und vermitteln möchte an andere. Wenn, wenn du das geschafft hast, deine Prio selbst zu identifizieren und dann wirklich deine Handlungen an dieser Prio auszurichten, in dem Moment kannst du auch relativ entspannt dann sagen wenn die Prio Null in unserem Beispiel wäre, das dann eben das Familiensystem, also die, die, dass die eigene Familie irgendwie betreut sein muss, beziehungsweise gesund sein sollte oder halt sich drum gekümmert werden muss, irgendwie sowas wäre Prio Null, dann ist es relativ simpel zu sagen, okay, Prio 1 mag ja sein, dass der die Arbeit gut erledigt wird, aber Prio Null ist halt wichtiger, also sage ich heute: alles, was danach kommt ab und kümmere mich nur darum, dass Prio Null wieder läuft. Und das möchte ich dir gerne für diese Woche mit als Tipp geben. Überleg dir selber, welche Werte und Grundfesten du in deinem Leben behandeln möchtest und was, was wichtig ist für dich, was, was dich ausmacht, was vielleicht deinen Alltag ausmacht, was die Ver Beziehung zu anderen ausmacht und welche Dinge dir wirklich wichtig sind, du kannst dir eine Liste schreiben mit 10 bis 20 Stichwörtern und dann streichst du halt alles das durch, was dir doch vielleicht nicht so wichtig erscheint und das eine, was übrig bleibt, das ist deine Prio Null und daran legst du dein komplettes Handeln aus, also alles, was du tust, alles, was du entscheidest, bewertest du an dieser Prio Null. Bei mir, in meinem Leben funktioniert das wunderbar, ich verrate nicht, was meine Prio Null ist, aber... Mh. Wer mich gut kennt, der weiß das sowieso. Und wer, wer mich nicht kennt, der kann sich es vielleicht denken. Und für alle anderen ist es ehrlich auch einfach total irrelevant. Für dich ist doch nur wichtig, dass du das für dich klärst. Meine Prionol ist für dich total irrelevant. Für dich ist wichtig, dass du deine kennst, dass du deine Ausrichtung weißt, was du, man kann das auch Polarstern nennen, was auch immer, halt eine, eine Richtung, die dir genau zeigt, wohin du als nächstes gehen musst und woran du deine nächste Entscheidung messen kannst. In diesem Sinne, viel Spaß beim Entscheidungen treffen diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich schon auf dich. Wenn dir diese Folge morgen so mit Annalena Stapelfeld gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei deinem Podcast-Anbieter.